0: 听众们，大家好！今天我们接着来聊聊美国的首都华盛顿。华盛顿这座城市位于美国东部的中西地带，呃，大家可能会有人经常会听见这样的论调啊。说美国这个城市，我们应该去学美国，为什么呢？因为美国这个城市，美国呀，它把首都建在了，选在了一个新城市，选在一个小城市，呃、啊，目的呢，只是发挥政治首都的作用，好、啊、像叫所谓的什么经济首都啊，放在了纽约，呃、啊，这种说法，呃、啊，在尤其是在原来过去的九十年代的时候啊。啊，包括零零年代初，特别受大家的欢迎啊，说这首都应该不应该成为发展成一个大城市？真的，但是从美国历史上来看，华盛顿真的是像这些人所想象的那样，是美国政府刻意造出来一个，造出来的一个呃，仅仅是政治上的首都吗？啊，其实不然。华盛顿这座城市从地理来上看，它位于波多马克河和阿纳科斯蒂亚科斯迪亚河的交界处啊，嗯、呃，有点像呢咱们的重庆啊、哦，叫长江和嘉陵江的汇合之处。所以其实是，而且呢，这个波多马克河和阿纳科斯蒂亚河其实是很宽的河流，尤其是波多马克河。一直是弗吉尼亚最重要的几条粮食运输通道之一。它的宽度其实，它的它在华盛顿这一带的宽度其实和这个美国最著名的大河密西西比河的下游差不多，水面很宽。所以呢，这两条河的交汇之处，明显的当时跳到这儿的目的就是要因为它的这交通便利。啊，而且这阿纳克斯蒂亚，而且呢，在这两个河的交界之处呢，已在华盛顿这座城市诞生之前，已经有了两个小的港口城市，一个就是 Georgetown， 美国的著名的大学乔治敦大学就坐落于此。那么另一个呢，是在稍微下游一点的 a l e x a n d r a 亚历山大里亚，当时也是一个重要的港口城市。像华盛顿，它呢每周日都会去阿拉都会去 a l e x a n d r a 亚历亚历山大里亚啊镇子上的这个教堂去做礼拜，所以可以说明这个这个镇子当时算是很大的一个城市。当时。美国为了当时为美国人为什么挑这块地方建一个新的城市呢？其原因其实很简单，就是美国北方和南方就选都问题吵得不可开交。我们知道美国的北方呢，它的气候呢相对来说比较寒冷啊，然后呢，呃，农业稍微相对来说不算很发达。那么南方呢，都是尤其从弗吉尼亚往南的那些州。什么北卡呀、南卡罗来纳呀，像包括乔治亚州啊，包括之后的路易斯安那州啊、佛罗里达这些地方，都是气候潮湿，非常适合种植，而经济。那么南北之间的经济差异非常明显。当时北方呢，主要是以商业为主，南方以这个农业种植业为主。那么北方呢，这些北方呢非常强调的所谓对外贸易，尤其像什么纽约呀、波士顿呀、什么费城啊、巴尔的摩，这些都是重要的港口，他们依赖于欧洲，包括与欧洲与呃亚洲，特别是中国之间的贸易往来。而南方呢，强调的是所谓是自给自足的这种种植园经济，在其代表呢，就是像什么托马斯·杰夫逊同志，他认为美国就不应该对外开放，要自己守着这个后院的这一亩三分地，把它种好了，就可以过上田园牧歌般的生活。所以，这南北之间的很多的政治观念都不一样。在独立战争时期，他们有一个共同的对手呢，就是英国啊，这样他们还能勉强的同。呃，合作起来。但是，真正的当英国人被法国人打败之后呢，美国人获得独立。啊、呃，这两边南北之间的差异就很明显了。有些南北为，特别是他们为了这个首都吵得不可开交。而是最后得出的结论呢，他们做了一个妥协，就是嗯，把这个首都华盛顿呢放在这个新要新的首都放在南方，但是是南方的最北端。啊，也就是弗吉尼亚和呃马里兰这头，那么弗吉尼亚也是后来被认为是美国南方的最北的一个州。嗯，那么这个华盛顿这个地方呢，呃，它是从弗吉尼亚和马里兰各挖出来了一块啊，建立了这么一个小的哥伦比亚特区。特区之所以叫哥伦比亚特区，原因就是为了纪念哥伦布同志哥伦布，所以它叫 Columbia， Columbus 是哥伦布，那么 Columbia 就是哥伦布的，或者哥伦布，呃，或者是哥伦布市的啊，这么一个地区。那么这个，所以呢，华盛顿在选址的时候是选址的时候，其实是考虑到了它的交通的便利性，以及考虑到了当时这个。啊、呃，弗吉尼亚州它所重要的这样一条商业河河道，这个波罗马河河的重要性啊、呃，所以呢，他把这个地方建了。那儿。其实，在这个城市刚刚确定为美国首都之后，不少人对这个首都未来的发展是抱有坚定的信心呢。说这是说过去啊若干年之后啊。说这个城市啊，叫发展成媲美于什么伦敦啊、什么巴黎那样的国际化大都市。但是很不幸的是，在他们做出这方美好预言之后的五十年，整个美国的经济基础全变了，啊，就是工业革命啊。这个华盛顿这座城市啊，在。呃，十九世纪的上半叶啊，也在艰难的发展之中。尤其最重要的一个成就呢，就是他们挖了一条运河，在波多马克河的平行的与波多马克河的地方挖挖掉了挖了一座运河。因为波多马克河的上游啊有一些瀑布啊，也还有一些这个暗礁，所以呢水流也比较湍急。所以他们为了解决这个。波多马克河上中上游的这个运输问题特别的，又在这个波多马克河边上挖这么条运河，当时花了不少的银子啊，为了这连接这个华盛顿和他上游的弗吉尼亚呃波多马克河上游的这些弗吉尼亚的农庄啊，在他们刚刚竣工的时候，就听到了一个噩耗，那就是美国北边开始盖铁路了。啊，这个东西是原来佛里国闹独立战争时候从来没有想到的。那么铁路一出，这些河道对于城市、对于经济的重要性就退居二线了，并不说它不再重要了，但是呢，可以，你可以把一些原来没有河流的地方改城市，在没有的河流的地方呢，呃、啊，改工厂啊。更加重要的一点呢，就是在美国的北方这些阿布拉虾契啊、山脉里头，还有再往北的那五大湖区呢，啊，人们找到大批的铁矿、煤矿来支撑这个美国北方的工业建设，啊、嗯，结果这个河流就是刚才说的这条运河挖完，刚挖了没多久就过时了，因为美国的经济。这中心呢不可救药了，向北迁移了，华盛顿这座城市，呃，因此被耽误了很久。原来所谓的那些黄金水道，再也不是真正的黄金水道了。而南方的经济呢，美国南方的经济，在，呃，南北战争之后呢，又被摧残的不成样子。啊，所以这个华盛顿的城市，一直到十八、十十九世纪末呢，还是一个破破烂烂的破小破地啊，它有多糟糕呢？其实我们从一个例子就可以看出来。当时华盛顿的设计华盛顿的城市的规划者拉芳这个法国人，啊，他设计的时候，在华盛顿的市中心设计了一条林荫大道。他的梦想就是这条林荫大道呢，能够媲美巴黎啊的那些宽阔的街道啊，就跟香榭丽舍大道那样的，呃宽宏的街道，两边都是林荫，然后人们可以在这里休闲。但是呢，在十九世纪末的时候，这规划出的这条林荫大道是什么样子的呢？最西头啊，最西头靠着波东马克河那一头呢，是一片沼泽地啊。沼泽地，而且是低于水平面，所以呢，到上面的美，上面的长满了蚊子和各种乱七八糟的这个亚热带的啊虫子啊。然后每天早上那边都起大雾，雾起的很大，甚至于人们管那片地方专门起了个名字叫啊、呃、雾底 （Foggy Bottom）。Mountain, 那么这个地方就是现在的美国国务院，也是在这片地。所以呢，一般有的时候呢，他们管美国国务院，直白就叫 Foggy Bottom， 就叫暗底儿啊、呃、雾底儿、呃、雾底儿啊。那么他呢，在如果沿着这个沼泽地继续往东走，这个林荫大道再往前是什么呢？啊？啪！一截这个铁路就把这个你的通，把你的这个，呃，走路的路线给截断了啊！在这一大道正中间，他们盖了一个啊，火车站啊，这就是法车队早期的火车站是在这儿。然后再往前走呢，快到国会大厦的中两边呢，全是些破破烂烂的红砖房啊，一个像样的屋子都没有。嗯。当时呢，然后那边杂七杂八的一堆垃圾，然后一些破树，在这两边歪脖子树到处都是啊，这就是十九世纪末的时候华盛顿，呃的所谓的林荫大道的样子。当时整个华盛顿的城市，呃，这座所谓的可怜的林荫大道的。嗯、呃，命运呢，就跟当时整个华盛顿整个城市是一样的，也就是它没有真正认真的规划，而且没有什么，除了联邦政府之外，联邦政府的雇员之外，它没有什么真正的其他的经济，呃，产业做支撑，所以这座城市一直都是默默无闻，完全辜负了美国刚建成的时候人们对它的期望，反而是北方的纽约啊。呃超越、超乎了咱们的想象，把别的那些北方的大城市，尤其是费城呀、啊、巴尔的摩呀，包括波士顿，全挤下去了，成为一个人口众多、成为世界的商业中心、金融中心。而华盛顿呢，呃，不喜悦的成为了美国的政治中心。当然，这一切到了十九世纪末的时候。也就是刚才我说的那个时候呢，啊、呃、出现了转变。十九世纪末，美国历史上最重要的，可以说是最重要的一段发展时期呢。那美国当时二结束了南北战争，经济疯狂的暴涨 ，GDP 啊猛增，一下就超过了英国，成为世界上第一大经济强国啊！刚富起来的美国人。不再愿意看到自己的首都是那么一个很磕碜的样子，于是呢，大概是是是是在二十世纪初的时候，他们的美国参议院啊通过了一个、啊、城市美化法案。目的呢，就是要把这个华盛顿这个城市啊给美化一把。原来那些破的红砖房子全要推掉，都盖上希腊罗马式的古典主义大楼，然后呢，政府的办公楼全部都挤都住进去啊。然后呢，原来的那条啊、呃、一边呢都是沼泽地，另一边呢跑着火车的所谓的雷音大道，火车站呢也拆了。这沼泽地呢，那里面的沼泽也都吸干了。啊，建成了公园也就是现在著名的美华盛顿最著名的旅游胜地——国家广场，两边都是。嗯，这个国家广场两边都是这些著名的博物馆，什么国家画廊、艺术画廊呀，像这个航空航天艺博物馆啊，都是游客们最喜欢去的地方。嗯，这样。华盛顿这城市，在是在这一场所谓的城市美化运动之后呢，才真正的与这个它的设计者、最早的规划者拉芳的，呃，幻想有了一丝的这个相似之处，真正的成为了一座，呃，体面的城市。啊，时至今日，如果大家去过东岸旅，在去美国东岸旅游的时候，就会发现华盛顿这城市啊，经过这番修整之后，还是挺漂亮、挺干净的。反而是那个纽约那个城市，又脏又臭，然后缺乏真正的规划，然后到处都是高楼，把这个光阳光都给遮住了。而华盛顿这城市呢，更看上去更像是咱们的伟大首都北京啊，城市这个楼有非常严格的限高，然后。一块一个楼一个楼都盖得比较比较很,很有气派，然后一排一排打住的大柱子，嗯，看着非常的赏心悦目。那么这座华盛顿的城市呢，真正的它成为一座大都会，它是二十世纪之后的事情。特别是联邦政府的权力越来越大啊、嗯。我们刚才说，最早的时候呢，华盛顿城市只能靠联邦政府生活。嗯，在这个南北战争，也就十九一八六零年的南北战争之前呢，美国的政府是一个小政府啊，地方的权力很大，州的权力很大，联邦呢经常是一个催本，然后呢，而且联邦政府呢，它的权力很小。但是自从这个美国北方打赢了南北战争之后，联邦政府的权力就是越来越大啊，特别是之后的这个所谓的重建时期。美国战后重建时期，联邦政府的充分了利用他的战争红利，呃，扩大了自己的权利。然后呢，到了二十世纪初，这个罗斯福，尤其是罗斯福新政时期，也就是一九二七年美国的经济大萧条之后，啊、呃，美国政府为了这个扭转颓势，搞了一系列的新政，更进一步的扩大了联邦政府的权利啊、呃，雇佣了联邦政府的权力扩大，设立了不同的。各种具有实权的这些各大部委，然后这些部委雇了一堆的人，然后所以呢，致使呢，这华盛顿这个地区呢，不断的人口是增加，然后很多的各地来的各地的这些所谓的年轻的年轻人精英们都会涌都会涌到华盛顿找联邦政府的工作。华盛顿这个城市随着联邦政府它的职能的扩大，它这个城市也。更加繁荣起来，特别是一个重要的企业产业，那就是这个啊军工产业在方兴未艾。如果你来到华盛顿，会发现这个地方遍地呢都是这些军工企业的广告，因为美国在二十世纪初的时候已经成立了一个在政治上已经成立了一个著名的所谓的军事政治。军工联合体，那么它对华盛顿的影响，对华盛顿的政治的影响，对美国政治的影响是非常大的。那么这些军工企业，他们的总部或是把总部设在华盛顿的附近，或是把他们的呃重要、最重要的代表处都设在这地方啊。这些企业呢，也雇佣了大批的雇员来为他们工作。然后呢？时光呢，又到了这个二十世纪的八九十年代。这个时候，美国发生了这个互联网革命，然后之后呢，又是 IT 革命。这些美国的政府，特别是美国的军方，又是对这个，又是对这些，呃，又是对这些所谓高科技是最敏感的部门。所以呢，他们雇有大批的 IT 企业来帮他们干活这也促使了华盛顿的另外一大产业 IT 企业的出现啊。那么。到了二世纪的，到了这个新的一个世纪呢，随着美国，尤其是二零零八年的这个，呃，二零零八年的美国的这个经济又再一次的衰退，以及金融风暴，啊、呃，美国的私营企业部门又进入了一个萧条期，大批的企业裁员，那联邦政府呢，反而因联邦政府的工作反而成为了人们更加希望能够。获得的这么一个工作职位，因为毕竟在这个联邦政府里干活，靠着政府，靠着体制内干活，啊，你是旱涝保收的，不会。虽然挣的钱不多，但是福利很好，而且最重要的事情，你不会随时的会面临被裁员的风险。所以，在零八年进入风暴之后，又有一大批的人来到了华盛顿来寻找与联邦政府，或是成为联邦政府的雇员，或是成为与联邦政府相关部门。特别是军方打交道的这些合同，呃，合同工和合同公司，他们的雇员，华盛顿的这座城市，呃，得益于这些所谓的美国的，呃，私营企业、私营产业的这些各种，二七年的大衰退呀，像零八年、二零零八年的金融风暴呢，反而让华盛顿的城市。呃，更进一步的发展，尤其是所谓的这个联邦政府政府经济，啊，现在呢成为了一个大家非常呃喜欢呃参与的这么一个经济实体。那么华盛顿这座城市，在二零一零年代呢，也很搞笑的成为了全美东部。这个经济发展最快的几个地区之一，特别是你，特别是它的房租啊、呃，公寓租金，还有办公楼的租金，现在它的每年的涨幅已经仅次于纽约，是整个东部第二，啊、呃，它的房价也在不停的往上涨。那么这个地方，呃到处，特别是它的郊区，到处都盖起了大的公寓楼。那么，可以说。无论是在我们机场以前老说说在体制内干活是没是被人看不起的啊，那其实呢，在美国这个地方啊，在体制内干活，尤其是或者跟体制有点关系的地方啊，还是大家很愿意去的。尤其是华盛顿这个城市现在发展的很好，它周边的几个县甚至都是美国家庭收入中位线排都是排前十的县啊，所以可见在哪儿都是。呃，大树底下好乘凉、啊，有个靠山，有政府，中央政府这个靠山总是没有错的。这就是今天我给大家带来的华盛顿的前世今生。谢谢大家啊，咱们下回再见，拜拜。